somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 y plus años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital y en el sitio web www.3cr.org.au y como es nuestra tradición vamos a reconocer con mucho orgullo a los primeros pueblos de Australia y apreciamos tanto su profunda conexión espiritual con el país como su capacidad única para cuidarlo reconocemos que vivimos y trabajamos en tierras que nunca fueron cedidas y presentamos nuestros respetos a los ancianos pasados, presentes y emergentes que aseguran que la cultura viva más antigua del mundo continúe creciendo y prosperando Y hoy día, 27 de mayo del año 2022, les saludan sus amigas Cristina por aquí y Vicky por acá. Estamos pero tan contentas, ustedes no se imaginan. Las sonrisas la sonrisa que tenemos casi no nos caben aquí en la cara. Estamos ya. Estamos en las nubes, realmente tan contentas porque la semana pasada cuando decíamos que gane el mejor bueno, ganó el mejor. Claro. Un aplauso al boss. Albanisi, por supuesto, nuestro nuevo primer ministro, con mucho orgullo. No hay palabras para describir lo que sentimos, ¿verdad? Emocional con todos los discursos, con todas las cosas nuevas que se están viendo, con todos los avances que estamos experimentando en este país que hacían tanta falta después de tantos. Años. Y la energía, no sé tú o vosotros oyentes, lo que yo sentí, por eso que me siento tan emocionada, es, sentí como una energía, como que este hombre a lo mejor se va a equivocar, o a lo mejor no va a hacer todo lo que queremos, pero como que se ve que tiene pasión, que de tiene verdad mucha pasión. quiere estar allá. O sea, y lo, como un niño emocionado claro, al mismo. Claro, y lo demostró. Y anda saltando y, y yo estoy saltando con él. Sí, porque de la verdad, verdad que sí. sí. Todas las cosas que él propuso, que va a hacer, ya está cumpliendo. Imagínate, sí. yo lo que me extrañaba en Chile, por hacer un paralelo, cuando se elige al presidente les toma tres meses para tomar el mando, que encuentro que no es apropiado, porque en esos tres meses quizás que puede hacer el, sí. el gobierno saliente, vamos a ver cómo dejan todo maneado para que no hagan cambio y que lo han hecho. Claro. En cambio acá... Atado y bien atado. Bien atado. Eh, en el franquismo le llama... Franco cuando se murió dijo, lo dejó todo atado y bien atado para que nadie cambie. Y así lo hizo. ¿ya? Y lo mismo pasó con Pinochet, aunque no lo dijo, pero sí lo dejó todo muy atado. Lo hizo sin informaros. Exacto, y ahora se está desatando mm. y desenredando esa madeja. Bueno, Australia ha despertado, el no. pueblo ha hablado y estamos pero tan henchidas de orgullo y de una, un júbilo 
inmenso. Es que no, no hay palabras, es que estoy aquí y le expliqué antes a, a Vicky lo que significa para nosotros italianos, para los inmigrantes en general, para nosotros italianos es tener un primer ministro. ¡Italiano! ¡Italiano! ¡En Australia! Pero, claro, esto es para nosotros como italianos, pero también hay que recordarse, es el primer, primer ministro en Australia que no es de origen anglosajona. Y eso, eso es muy importante. Súper importante. Para las comunidades, y creo que Vicky está de acuerdo conmigo lo que hablamos antes, es que ahora siento como que soy parte, como que me representan. Antes era como, me encanta este país y siempre me siento australiana, pero siempre pero había, siempre había es, nosotros australianos y ellos. Exacto. Y siempre me han encontrado con todo lo que, los que no me han visto nunca, pero soy bastante pelirroja y bastante ojos azules <risa> y, y blanquita. Pero con todo eso... anglosajona, parezco, pero no es. Pero no soy. Entonces mm. las veces que me ha tocado decirme, bueno, médicos mm. que he ido, que le he pedido ayuda, que necesitaba para mi hijo, me dijo, bueno, ¿por qué no vas a tu país a pedir ayuda? Y yo mm. dice, no, eso, eso lo hice, estoy aquí en mi país. Claro, es tu país. Ah, pero tú no naciste aquí. Le dije, no, pero no soy como tú. Los dos Mm. no somos australianos. Si es que nos ponemos, si no lo soy yo, no lo eres tú. Pero ahora siento que lo somos todos. Todos somos australianos. ¿Verdad? Y el cambio gigantesco para los aborígenes. De hecho, ese hecho simbólico que él hizo de colocar la bandera aborigen más la bandera del Estrecho de Torres, que en todas partes se hizo como una ley. Tú sabes que en todos los lugares públicos, incluso en mi trabajo, tenemos tres banderas, no hay solamente una bandera. Sin embargo, el gobierno anterior, ellos no reconocieron las banderas. Así que Albanicia inmediatamente puso sus banderas ahí para representar a la gente aborigen, que esos son los verdaderos australianos, y a la gente de las islas, todas las islas del Caribe. Salió elegido Albanisi el sábado en la noche, ya se sabía, el domingo se celebró y el lunes ya estaba viajando a Japón. Sí, ya votó y fue a Japón Exacto. Ya, ya, ya de marcha y empezando. A juntarse con el presidente de Estados mm. Unidos, el presidente de India y el presidente de Francia. Parece que también estuvo, y, o no sé si estuvo, pero sí estuvo Boris Johnson de, sí. de Inglaterra. Y, y todo el mundo felicitándolo, e incluso algo anecdótico. Tú sabes que Macron tenía una mala leche, como dicen sí, los españoles. Sí, <ríe> Muy tenía un amor, un amor profundo hacia Ascomo. <ríe> Un amor que le llamó, tan le llamó como mentiroso. Muy, muy inteligente, muy... Claro, que no era claro, muy inteligente, sí. dijo. Ellos tenían un pacto, que Francia le vendía submarinos atómicos a Australia. Habían hecho un trato, un tratado de algo de 90 billones de dólares, le iba a costar eso. Y resulta que después es como... Fue a Estados Unidos y resulta que ahí, como dijéramos, en su eterno amor por los gringos, él decidió terminar este plan, el acuerdo, el acuerdo sí. lo terminó y hizo un acuerdo con Estados Unidos, hizo un plan de comprar lo, los submarinos a Estados Unidos y lo más terrible, que eso es lo que Macron tiene sangre en el ojo con Escomo, es que lo hizo a escondidas. Macron se enteró cuando Joe Biden lo anunció públicamente en el G12 sí, o G20. Sí, G, G12 creo que G12. es. G12. Sí. Lo anunció públicamente de que 
ellos iban a proveer los submarinos, los submarinos atómicos a Australia. Y ahí Macron se quedó, bueno, ¿cómo? ¿No éramos nosotros? No, no, ya no, porque hicimos un pacto con los norteamericanos para que ellos nos den los submarinos. Entonces, es lo que dice que más que todo lo que a él le molestó muchísimo, no fue el que hayan cambiado el pacto, sino en la forma como él se dio se cuenta. Mm. ¿Cómo se enteró de este claro. asunto? Entonces, muy poco profesional, bueno. la ética de él quedó por el suelo. Entonces, en un momento que lo dije acá en la radio también, cuando le preguntaron a Macron, es como anecdótico este asunto, cuando le preguntan, bueno, ¿y tú crees que el presidente de Australia mintió? Y él dice, no, no creo, sé que mintió. Sé que mintió. I know he did. Claro. Entonces, Pero es que me parece, aparte la, la mentira, que es, la mentira. que es grave, creo que es, por utilizar una palabra, sí. pero un poco estúpido, considerando que estamos hablando de poderes así, como Estados Unidos, estaba clarísimo que iba a salir. Se iba a saber. O sea, ¿cómo vas a pensar? No sé, es como un niño que come, no sé. No, es que no, él no. es muy arrogante. Y aparte de ser arrogante, tiene mucha razón, yo también creo que es estúpido. Porque lo que hizo el día antes de las elecciones, que él sacó a relucir, él dio la orden de que la prensa anunciara de que venía un bote de Sri Lanka, entre comillas, refugiados, refugiados ilegales, claro. que nadie es ilegal en no. el planeta, que eso tenemos que tenerlo claro. No. Y lo puso... Y si uno es refugiado, no es... El, o sea, Está buscando, es refugiado, ¿no? Es refugiado, pero no es ilegal. Claro. ¿Cómo se les ocurre? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él, al anunciar esto, le dio la autorización a la prensa para proyectarlo a la sociedad claro. y decir, ah, mira, ya nos están invadiendo. Si ustedes votan por Albanese, esto es lo que va a pasar. Vamos claro. a llenar de refugiados ilegales. Entonces, ¿qué pasa? Que el Partido Liberal empezó a enviar text messages, mensajes de texto a los votantes para decirles que esto estaba pasando. ¡Ay, qué feo! Eso es... A mí no me llegó Estúpido. Esto. No, ves que tú no eres liberal. Ah, no, solo a los Fue suyos. A los de ellos. No, no soy liberal. Empezaron. Y justamente... Soy libre, pero no, libre. soy libre de no ser liberal. <risa> Yo también. Bueno, resulta que la misma gente liberal que se desilusionó Descomo, porque tú te debes recordar que su propia gente estaba ah, diciendo claro. que era un hombre muy rudo. Todas las cosas que dijeron de él, sus propios senadores, sus propios ministros, el mismo Barnaby Joyce, que era el viceprimer sí. ministro, él dijo que era un hombre, ¿cómo fue que lo catalogó? Muy estúpido, no sé, pero lo puso en una situación ah. así de que era un tóxico, que era muy tóxico. Lo mismo dijo la Gladys. Sí. la ex premier de New South Wales mm. New South Wales New yeah. South Wales sí, claro, yeah. sí bueno y así la misma gente de él lo estaba criticando porque de que es estúpido es estúpido mm. al cubo sí. cierto sí el pobre es, es que no estaba en el sitio equivocado Estuvo, no en el momento este. mira los tres años de su gobierno porque digamos en la coalición porque no fue el partido liberal solo el Partido Liberal solo no pudo tener un gobierno en su propio derecho. Claro. Que precisamente en estos momentos el Partido Laboral tiene 75 sí, asientos, exacto. le falta uno. uno. Y yo, yo creo sé que, que lo, lo va a lograr. Sí. Y va a tener un, un gobierno en su derecho propio que no va a tener que depender ni de los greens, ni, ni de los independientes mm. para pasar leyes que a veces son sumamente importantes que... 
la oposición siempre está parando, parando, claro. deteniendo ah. el curso normal de las cosas. Y bueno, y todas las buenas noticias que trae la elección de Albanisi, ¿cierto? Él prometió cosas antes de ser elegido. De, de y, ganar las elecciones, claro. Claro, y muchas de las cosas ya están en camino. Sí, ya las está haciendo. A ver, bueno, ¿cómo, ¿cómo qué? Bueno, empezamos con la más importante, dijimos lo de las banderas. Claro. Ya tenemos las banderas. Tres banderas. Las tres banderas. Uh -huh. La familia. La familia. ¿De Sri Lanka o India? Sri Lanka, Sri Lanka ¿verdad? De Sri Lanka. Ella volvió. La Biloela. Biloela. Espero que una, lo pronunciamos bien. Una pareja bien. con Biloela. dos niñas, ¿cierto? Sí. Que uh -huh. vinieron, estuvieron en el territorio, después las echaron de vuelta. Y, y, oh, my God. Y el gobierno gastó millones y millones y millones de dólares para sacar esta familia claro. de Australia. Claro, es que ¿sí? esa es la cosa más absurda, porque este mismo dinero, si te lo gastas, para darle un permiso, o sea, hay que tener presente, lo digo porque durante tiempo tú sabes que yo trabajé con el Community Detention Center, Bien. lo que quieren es trabajar, no quieren limosna, Por quieren venir acá porque tienen que devolver la plata a su país sí. y porque la razón por qué dejan todo atrás, hay que recordarse un refugiado deja todo atrás, sí. deja su familia, su tierra, su cultura, su lengua, todo, todo, todo. todo. Dejan su pasaporte, vienen aquí sin pasaporte, uh -huh. no porque son ilegales, pero porque viven una situación de terror, cualquier sea, uh -huh. en su país, y lo que quieren es trabajar y poder salir adelante, salir adelante uh -huh. ganar dinero. Uh -huh. Y entonces, en vez de gastarte dinero en todo eso, te lo gastas en darle este visto, permiso que necesitan para quedarse y dejar de trabajar. Y mira, con la escasez de trabajadores que hay oh, ahora, oh, no se explica. No, bueno, van no. a seguir por el convenio que hicieron los dos partidos mayoritarios de mantener las fronteras libres de refugiados. Yo creo que va a costar un poco para que se levante eso. Sin embargo, entre paréntesis, sin embargo, cuando hay pa países en guerra, es como inmediatamente habló y dijo que estaban recibiendo refugiados de Ucrania. Ah, sí. ¿Ya? Claro. O sea, él eligió estos refugiados. ¿Y qué pasa con, con los palestinos que sí. están siendo asesinados por años? Bueno, ¿Ya? para eso no le interesa. No le interesa. ¿Y cuánta otra gente, cuántos otros países que están en situaciones pero precarias, terribles, la gente, y no los dejan venir a un país que necesita mano de obra? Sí. Bueno, ahora yo creo que todo eso va a cambiar y bueno, esperemos que cambie. Yo tengo trabajadoras en nuestro trabajo, que son de Etiopía. Uh -huh. Muchos no saben la situación que se vive en Etiopía. No. Una de esas chicas tiene 20 años, vino cuando tenía 13. Dijo que en este momento ni siquiera puede enviar dinero en su país a su familia porque no le dejan, no, no, deja le, pasar. no, le, no le dejan uh -huh. pasar nada. Uh -huh. Y dice que a veces pasa meses sin poder hablar con la familia, saber si están bien o no están bien en la situación en que viven. Claro. Y a veces no nos damos cuenta. Y no quiero decir que lo que pasa en Ucrania no sea, no sea feo, es horrible. feísimo, sí. es, pero creo que es feo. Cualquier guerra, cualquier situación Exacto. precaria de, de miedo es fea. Y o sea, además es más feo que lo, las grandes potencias estén alimentando la guerra. Con más claro. armamento, con la logística que le manda. Yo no sé si han mandado personal. Sí, personal, ¿Ya? pero bueno, ah, logística y, y armas que se armas, venden. Están haciendo un montón, ha subido un montón la venta de, de armas. Están haciendo claro. un montón de dinero con eso. Entonces, bueno, todos esos cambios que vienen, estamos pero anonadadas. Hoy día anunciaron de la familia Viloela, la familia Sri Lankan, que ya vuelven a su hogar porque los sacaron, se los llevaron 
Ahora, la, la cuestión es, ¿qué pasa con todos los otros refugiados que están encarcelados por, qué sé yo, 10, 12 años algunos, sí, sí. y que los tienen ahí como prisioneros de guerra prácticamente? Es community detention, se llama community detention. Entonces exacto. es directamente como... Presos, car presos claro. sin tener ninguna culpa, sin tener ningún juicio, sin, sin tener, tener un, un crimen. Un, no, sin tener un crimen y sin tener ni siquiera el derecho de tener un juicio en el tribunal, ¿sabes? Uh -huh. Y Bien. creo que todo el mundo tiene el derecho de ir al tribunal y de tener un abogado. Así nada, es. no tienen nada. Yo sé que cuando trabajaba en community detention era lo mismo, tenían asistentes sociales que es una vergüenza ser asistente social, pero hay algunas así, que llamaban, decían, bueno, estás muy deprimido, tienes ideas suicidas, bueno, lo mejor que puedes hacer para solucionar esto es volver a tu casa, porque piensas si tu madre se muere ahora oh, y no man. la vas a poder ver nunca. Y es una forma para empujarlos claro, a que vuelvan. Claro, una forma de presionarlos, claro, ¿cierto? Claro, yeah. pero bueno, entonces, bueno, volvemos a nuestro... Volvamos al tema, y bueno, estamos destacando las cosas excelentes, buenísimas, que nos trae un nuevo gobierno, por supuesto. Sí. Un empezar fresco, lleno de buenas ideas, sí. llena de buenas intenciones, ¿cierto? Energía, de energía. verdad. Yo siento una energía maravillosa. Y el hecho de que hayan tantas mujeres elegidas en el Parlamento es fabuloso. Bueno, ya. tantas mujeres, mujeres que también no representan la típica familia heterosexual, marido y mujer, Exacto. con los hijos blond, rubios, ojos azules, el niño y la niña, sino que hay algunas que se identifican como LGBTIQ. Que es el caso de la viceprimer ministra. Viceprimer ministra, o sea que ni siquiera, ¿sabes? Bueno, ministro. ella fue primer ministra. Sí. Fue en unos días cuando Albanisi estaba afuera. Claro, claro. Por un Entonces, día creo ella, que fue o ella dos. Actuó. Sí, sí. Y ella al momento de actuar no dicen acting, sino que dicen la primera ministra. Claro, y claro. yo, oh, mi corazón hinchido. No, yo también, yo también. Y eso también, otra vez, es representar el pueblo. O sea, siento que se representa el pueblo. No es más el pueblo, pero otra vez, el pueblo anglosajón, el pueblo hecho de una familia. ¿Por qué una uh -huh. familia, necesariamente? ¿Por qué una familia heterosexual? Uh -huh. Está representando todo el mundo, porque Australia está hecho de, de, de tantas diferentes, tantas diferentes formas de familia. ¿no? Exacto. Luego la otra cosa grande es el trabajo que está haciendo con Fairworks para subir lo que es el, 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 los sueldos, el sueldo mínimo. Que eso, eso fue una promesa que él hizo sí. de, de elecciones y lo va a seguir luchando. Y también las uniones sí. eh, se manifestaron y dijeron que ellos están apoyando a este gobierno, pero 150 o claro, 200%. Claro. Porque gracias a las uniones es que se ha logrado una jornada de trabajo de ocho horas, la paridad, que tiene que haber igualdad de sueldos. De sueldo. Y yo creo que eso en este periodo lo vamos a lograr. Finalmente yo creo que es un sueño que muchas mujeres que hemos estado en el sí. sistema de trabajo australiano, que por años venimos peleando por eso. Hicimos montones de campañas en el año 2012, que ganamos el Fair Work. Sí. ¿ya? Y sí. por 10 años nos estuvieron pagando un aumento de sueldo a la gente que trabaja en trabajo social sí. o servicios comunitarios. Sin embargo, eso terminó el año pasado, ¿ya? Eso 
era un tratado que había. Entonces ahora hay que pelear porque de una vez por todas ya no haya ninguna diferencia entre los hombres que ganan tanto y que hacen el mismo trabajo que una mujer y ganan más que una mujer. ¿Por qué? Sí, no, no es absurdo, no hay, no hay, es absurdo. Exacto, no hay ninguna justificación. No, y la otra cosa que esto no lo leí, pero, o sea, no lo leí las noticias, pero lo sé porque nos llegó ya el email que a partir de julio nosotros tenemos que aumentar el superannuation. Okay. Va a ser, ya no va a ser del 10%, tiene que ser 10.5%. Bueno, algo es algo. Mm. Imagínate, al final del día, la superannuation es el dinero que la gente va a estar guardando para su vejez. Claro, ¿cierto? claro, súper importante. Sumamente importante. Sí, 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 porque necesitamos, ¿no? En el momento en que ganas menos, y a lo mejor tienes más necesidades, está bien tener este ahorrito, ¿no? Claro que sí. Allá que te claro ayuda. Que sí. O sea que la verdad, no sé, de momento solo cosas buenas, ¿no? Solo cosas buenas. Mira, yo te digo, la otra gran cosa que estoy pero anonadada de felicidad es con respecto a el tratado sí. Uluro Statement. Mm. Porque, ¿qué pasa? Que la gente aborigen en este país, ¿verdad?, ha sido... Recién en 1967 hubo un referéndum en Australia, una votación, donde todo el pueblo australiano que podía votar, votó. Y solamente en 1967 el 90% de los australianos votó sí para reconocer a los aborígenes como personas. Es que eso me parece... A nivel de derechos humanos... Es que es terrible, mira, sí, 1967. Sí. Pero si puedo añadir algo, en el 2002, hablando también del Sorry Day y todo, uh -huh. que ahora vas a hablar más, vino uh -huh. Nelson Mandela. Me acuerdo porque yo estaba acá y vino Nelson Mandela acá. Oh, y Nelson sí. Mandela fue bastante duro con los australianos, uh -huh. porque le dijo esto, le dijo, es que vosotros, antes de ir a hacer justicia o a mirar fuera, tendréis que mirar vuestra situación en casa, cómo estáis tratando, cómo seguís tratando, hasta hoy en día, hasta el 2002, la comunidad aborigen, uh -huh. los indígenas de vuestro país. Exacto. Porque de verdad parece que no habéis aprendido nada, nada. de la historia de los otros países. Exacto. Sí. Y eso es una vergüenza para Australia, que recién en ese entonces, hace ¿cuánto? 55 años. 55, sí. Ajá, que recién se reconocen a los, a los aborígenes como personas, o sea, que eran antes, no los veían. Porque cuando llegaron los, los ingleses acá, sí. ellos dijeron que esta tierra, tierra era no había No era de nadie, no uh -huh. había nadie, no era de nadie. O sea, vinieron y se la tomaron. Uh -huh. Y... Y hasta la fecha. Claro. ¿Cierto? Claro. Porque ahora con el tratado o con el statement de Uluru, van a tener una voz los aborígenes. Van a seguir trabajando en esto porque cuando en el 2008 fue cuando Kevin Rudd... Sí, en el pidió, 2008 fue. Sí, sí. Kevin Rudd pidió perdón a los aborígenes por todos los asesinatos, sí. todos los abusos todas las cosas horribles que los aborígenes de este país han sufrido. Claro, claro. Fue el 26 de mayo, por eso que lo, también lo conmemoramos en ese momento, aparte el hecho que el primer ministro lo habló del Uluru Statement, uh -huh. pero fue el 26 de mayo en la recurrencia. Empezó desde el 67 con el referéndum, uh -huh. luego hubo en el 98 el primer uh, National Sorry Day, uh -huh. que se sentía 
bastante culpables de lo que hicieron y luego con Kevin Rudd en el 2008 que 2008. hizo el discurso. Que ese discurso te juro que me llegó a, al alma. Sí, yo no estaba acá en este Yo estaba en esta época. y precisamente estaba en un, en un edificio de gobierno mm. cuando pusieron una pantalla gigante, me acuerdo, en las oficinas de, de la housing. Sí. Yo estaba en un training ahí de pura casualidad y yo no tenía idea de lo que estaba pasando y cuando veo a Kevin Rudd y empiezo a escuchar lo que dice antes de entrar a mi training me fui llorando de emoción sí, sí. De, de la forma en que él expresó este perdón pidiéndole perdón a la gente aborigen que nadie lo había hecho antes sí. y ya era hora que se hiciera, sí. ¿cierto? La verdad que sí. Hay que recordarse también que eso, que hasta el 1967, como había el white policy, la, uh -huh. la política blanca, sí. nadie de color estaba reconocido, los de otro color no podían entrar, que no fueran blanquitos, no podían entrar en el país, uh -huh. y claro, los que estaban, que eran aborígenes, no estaban reconocidos, con lo cual les podías matar, pero sin ninguna culpa, digamos. Claro, pero sin aparte ningún esto, crimen. Claro, aparte esto sí, generación robada, stolen genera oh, generation, claro, duró muchos años, así en el 2002 encontré una mujer, bueno, en esa época tenía, ahora digo, mira, pero tenía 25, 26 años, ella tenía 20, y aún era parte de la Stolen Generation, o sea que mm. había ocurrido en los años 90. Y ella no lo supo hasta que creciendo, llegó a los 18, quiso buscar quién era su familia, de dónde venía, sabía que la habían adoptado, creía, como muchos, que venían de una familia de origen griega o italiana, porque claro, como hay la mezcla, a veces se parecen más mediterráneos, uh -huh. y luego resultó que era de una comunidad aborigen, y aún estaba buscando otra mujer que conocí, que tiene mi edad, tiene unos 45 años, recientemente, y ella fue a buscar y se dio cuenta que venía de una familia aborigen. Uh -huh. Y entonces me acuerdo que hablando me dijo, es que estoy como desplazada, es que no entiendo cuál es mi identidad, no sé si, soy, si me identifico como australiana, porque sí crecí, pero por el otro lado siento mis orígenes, siento que no pertenezco completamente allá, es una cosa que crea muchos problemas a nivel psicológico, ¿no? Por supuesto que sí, imagínate no, no pertenecer a ningún mm. lugar o creer que tú perteneces a, a una comunidad que realmente ni siquiera, no, no, no era esa comunidad, era sí. algo diferente. Además, que si esos niños fueron criados en un ambiente anglosajón, también estaban negando sus raíces, porque claro. los, los criaron negando sus raíces. En absoluto, yendo en contra de sus raíces. En contra de sus raíces Y también. muchas veces el problema, la problemática más grande que tenían es que a lo mejor los rasgos no eran completamente típicos anglosajones. Por supuesto, porque hubo mucho abuso de, de, de mujeres que se robaban a las mujeres, se robaban a las niñas y, y después claro. les hacían bebés. Y claro. Por eso es que en el norte, sobre todo, hay muchos aborígenes de pelo bastante rubio, claro. pero con Ras rasgos son totalmente aborígenes. Claro. Son muy hermosos. Mucho, muchos sí. los ojos así. Pero uh -huh. la cosa interesante es que muchos de esos testimonios que yo leí es que cuando empiezan a crecer, a lo mejor llegar a la adolescencia y a mirarse realmente al espejo, mirarse claro. alrededor, dicen, pero es que yo no parezco. No, o sea, no me ¿qué pasa? A ellos, claro, entonces allá es donde empieza la crisis uh -huh. y allá es donde empieza que muchos llegan a tener problemas mentales también, uh -huh. con el alcoholismo. Sí. ¿Qué sí. te parece si vamos a una canción Yo muy apropiada sí. para, el, para el momento? Sí. Cristina me la recomendó porque se llama Los Idiotas, mm. dedicada a, a todos los idiotas. A todos los idiotas. <risa> lo que, 
cada cual sabe cómo Exacto. es, así que no tiene para qué ofenderse porque es de la calle 13, así que escúchela muy detalladamente porque tiene mucho mensaje. Sí. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia, por eso para ser idiota se requiere la idiotez tiene sus puntos a favor Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre Excepto todos a su alrededor Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan Porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan Aunque suene raro A los idiotas los escucho para tener a un listo Que no dice nada Prefiero a un idiota Que hable mucho Y de todo lo que hable Alguna buena idea Habré escuchado Esa que el sabio se guardó Por temor a ser juzgado Un idiota es aquel Que no aprende del pasado Un desinformado Que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel es el que cree que todos son idiotas menos él Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él entre todos los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no se disfruta. A la hora de buscar un empleo es bueno idiotizarte, porque cuando eres brillante prefieren no contratarte. Mantener a la gente inteligente abajo sin crecer es la regla más importante de un idiota con poder. Pero sería un idiotez tomarse la vida de manera seria. Hacen falta los idiotas para que exista la comedia y poder burlarse de ello y también de uno mismo ser idiota no está mal si lo ves con optimismo poco entendimiento y mucha explicación agota Uno es más inteligente cuando piensa como idiota Simplificas las respuestas de este mundo complicado Mientras el sabio se preocupa El idiota relajado Aunque también la idiotez puede ponerte nervioso No hay nada más preocupante que un idiota peligroso Su arma más peligrosa es desinformar a la gente Son idiotas peligrosos con cara de presidente todos cometemos errores Hace falta ser idiotas para aprender a ser mejores Un idiota es aquel Que no aprende del pasado Un desinformado Que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree Que todos son idiotas Menos él Un idiota es aquel Que no aprende del pasado Un desinformado Que no escucha al informado por debajo del nivel Un idiota es el que cree que todos son idiotas Menos él Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado 
idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Y este es su programa, Mafalda. Mientras la canción estaba sonando, estaba pensando en la cantidad de idiotas que hemos conocido últimamente, sobre verdad, todo. La verdad que sí. sí. Y, y algunos con un poquito más de poder que otros. Lamentablemente, lamentablemente. Sí. Pero ya alguno, a uno acá en este país, país continente, Exacto. ya se fue a la casa. Sí, bueno... Significa que había alguien inteligente que consiguió ver que, que ya había bastante de idiotez, la verdad. ¿no? Yeah. Ahora, lo que estábamos también discutiendo aquí, hablando, es uh -huh. um, del trabajo, ¿no? Que, como le llaman, Albo va a tener para solucionar y oh, mentar trabajo, las muchísimo. relaciones humanas y sí. políticas y sociales con Así, otros países. Claro que sí, tiene que ahora mm. parchar, parchar esas sí. relaciones, porque con China con Francia. Bueno, son varios países que están... Bueno, es como ha tenido sí. problemas. Y Imagino que casi todos. Yo sé que estaba mirando un poco las noticias uh -huh. y me sorprendió John Biden cuando encontró uh -huh. a nuestro prime minister y le, le llamó Brave Man. No sé si no, se refería no. también a tener coraje para tener... ¿Sabes? Tener el poder político después de, de después los daños de, que hayan sido. tiene que tener, sí. imagínate el trabajón, el tremendo trabajo claro. que va a tener este gobierno de reparar, parchar los sí. hoyos. Imagínate, estamos con tres trillones creo que de deuda, algo así, sí. que piensan que no hay generación que vaya a poder pagar eso, mm. pero igualmente el gobierno nuevo, el gobierno laboral está buscando opciones y oportunidades para crear condiciones de trabajo para la gente, de que empecemos a elaborar cosas, a fabricar cosas como se hacía antes. Claro. Que yo recuerdo muchos de los emigrantes que llegaron años y años atrás venían con una visa de trabajo porque necesitaban sí. trabajadores. Estamos prácticamente en la misma situación en estos momentos. Estamos exactamente que igual. Que no hay trabajadores suficientes para llenar todos los lugares, las vacantes que hay. Sí. Y que es triste de ver como cuántos negocios han cerrado ah, porque no tienen personal. Es tremendo. No tan solo de hospitalidad o de restaurantes, pero distintos tipos de trabajo que no tienen gente porque, mm. bueno, contaban con los emigrantes, estudiantes emigrantes y personas con visa de trabajo que debido a la pandemia eso... Ya no, no, no sucede. No entran, no y, entran. Bueno, va a tomar un tiempo para que volvamos a, a esa normalidad. Mm. ¿Sabes qué? Antes que me olvide, porque a veces hablamos tanto de tantas cosas que me olvido. Y quiero enviarle <risa> es que un saludo. tenemos muchas Muchísimo. Hoy. Pero quiero mandarle, enviarle un saludo muy especial a una amiga muy querida que está de cumpleaños hoy día. Ay. Y yo sé que nos escucha todos los viernes, Martita, Marta Ávila. Un abrazo gigante. Está de cumpleaños justo hoy. Ay. Así que, yeah. Y como yo sé que ella siempre nos escucha y nos manda mensajes, hay que darle un gran saludo. Felicidades. Felicidades, felicidades. Bueno, bueno. A, vamos a cambiar el, el tema porque también, aparte de algo tan hermoso que sucedió en Australia, cierto, nos damos cuenta a través de las noticias de algo 
horrible, mm. horrible, que sucedió de nuevo en Estados Unidos. Sí. Y que es el asesinato sí, masivo. Una matanza. Una matanza. Mm. Creo que fueron 19 estudiantes de primaria sí. y dos profesoras sí. que trataron de proteger a, a esos niños entre 8 y 10 años de edad que fueron a la escuela y nunca más regresaron a su casa. Sí. Porque un chico de 18, 18 años, años se le ocurrió, primero mató a su abuela y de ahí se fue en una carrera loca a la escuela, a este lugar, a matar niños. Al parecer las noticias que se escucharon primeramente dijeron, ah, oh, un policía lo mató en el, en el acto, sí, pero después de una hora. Claro, pero mientras había Mientras hecho estaba daño. matando a diestra y siniestra. Mm. Y es una lástima que se tenga, o sea, visto desde el otro punto de vista, que se tenga que matar a un chico tan joven, en 18 mm -hmm. años. Mm -hmm. Me pregunto si no se podía ver antes que este niño necesitaba claro. ayuda, tenía no. problemas mentales... Y necesitaba un apoyo. ¿Cómo es posible que él pudo comprar una machinga? Es otra cosa. Una, claro. una máquina de matar. Claro. Porque es una máquina, es una arma que mata personas, no sé cuántas balas dispara por segundo. ¿Cómo él pudo comprar dos y nadie, nadie sospechó nada? Nadie dijo, o oh, donde fue a comprarla, se las vendieron como que uno va a comprar un, una docena de huevos. No, pero creo que en Estados Unidos las reglas son más blandas, ¿no? Que es mucho más fácil comprar es armas. Es sumamente fácil. Cualquiera tiene armas. Claro que sí. Mira, encontré a alguien que puso en Facebook mm. que en 144 días en Estados Unidos han habido 198 asesinatos masivos. Mm. En cambio, en Australia... Sí. Desde el MacArthur, que fue cuando prohibieron sí. las armas. Fue en el, con lo de Tasmania. En Tasmania, ya hace 9.523 mm. días desde que las armas fueron prohibidas en Australia y no ha habido cero los asesinatos en masa. No ha habido ninguno. Sin embargo, yo escuché políticos en Estados Unidos que estaban siendo entrevistados y que uno de ellos decía, la solución es está en que hay que tener gente armada en las puertas de las escuelas, gente entrenada y que cuiden los niños y que si viene un, un hombre, quien sea, a matar a los niños, ahí están los guardias armados hasta los dientes y mira la solución que da. Ese es un estúpido imbécil. ¿Cierto? Es el la idiota. El, los es el idiotas idiota de, de la canción. Es sí. que también la otra cosa, y, y hablo a lo mejor como madre, ¿no? Pienso, pero esa es la educación o la ética que quiero darle a mi hija, porque ¿cómo uh -huh. le voy a decir? No, no dispares, uh -huh. pero pongo gente armada para que dispares por ti, porque si no, no es seguro. Y volvemos siempre a lo de las armas. Creo que el problema principal es que es, hay demasiadas armas, armas. Pero es que en Estados Unidos, la asociación de rifles, ah, sí. ellos son los que tienen muchísimo poder y tuvieron una asociación muy, muy fuerte. fuerte con el anterior presidente ah. y eso significó que no hubo ningún tipo de cambio Pro en la ley, prohibición. ¿ya? Cambiaron mm. cositas pequeñas que no se notan. Porque en realidad cualquiera puede comprar un arma, cualquiera se vuelve loco y va a matar a quien se le ocurre. Han habido asesinatos masivos en supermercados, en escuelas, en universidades, donde, donde hay mucha gente. Allá van y eligen esos lugares para ir a asesinar a la gente. Es horrible. Y esa es otra de las cosas que a mí me hace sentir 
tan bien vivir en Australia. Sí. Me siento segura sí. de que por el hecho de que las armas están prohibidas, nadie debe tener armas si no son por permiso y que incluso, te digo que detesto a los cazadores que sí. utilizan, ah, es que nosotros vamos a cazar los patitos. ¿Y qué culpa tienen los patitos? Sí. O sea, porque los patitos están ahí y salen volando. Ellos le hacen tiro al blanco. Mm. Son tiros en movimiento para, para practicar. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que matar animales? Si lo que no deberían existir son esas armas. ¿Lo hacen por deporte? ¿Ir mm. a matar por deporte? No. Yo hago un tremendo signo de interrogación, incluso conejo, lo que sea que vayan a cazar, sí. incluso canguros, porque al parecer había una plaga de canguros y el gobierno anterior había dado la pasada para que las personas fueran y mataran canguros, la otra cosa son los camellos y los caballos salvajes, sí. ¿ya? Sí. porque hay mucho en el territorio, especialmente del norte, y... Bueno, son animales, son seres vivientes que también tienen derecho a vivir. Mm. No, estoy de acuerdo. Y que, independientemente de todo, volvemos. Es que cuando tienes un arma, uno no sabe si disparas a un pato, si disparas a un animal o si disparas a otra persona. O sea, una vez que tienes un arma y disparas, disparas y eres capaz. Y, y mata. Yo, para mí, ¿no? Yo creo que yo no podría matar, como concepto de matar, por el gusto de matar, no podría Y entonces, claro, ya de principio estoy en contra de cualquier forma de, sí. de arma. Fíjate que yo tenía nueve años la primera vez que fui al sur de Chile y fui a un lugar donde era un fundo, un tío, mucho campo, y él sí. tenía un, una escopeta, muy común de tener, y la gente sale a cazar. Mm. Y yo tenía tanta pena porque traían conejos, traían patos muertos y otros pájaros más grandes que hay en el sur de Chile, Y me preguntaron, ¿quieres disparar? Y yo tenía un terror de disparar una escopeta. Y yo dije, bueno, si yo puedo salvar una bala que le dé a un animal, voy a disparar. Disparé pensando, disparé más hacia arriba que dispararle, hacerle blanco a nada. Claro. Simplemente disparé para gastar una bala y que esa bala no fuera a matar un animal. Sí, a los nueve años yo estaba ya desesperada. ya desesperada de ver que ellos estaban cazando animales. Sí, sí. Bueno, en Italia, por ejemplo, hay, no digo muchísimo, pero hay gente que tiene armas para disparar para cazadores uh -huh. y luego las utilizan en noche vieja ah. y a veces se equivocan. Y mira, uh -huh. porque no saben. Y, y con la, la, la claro. broma de disparar en el aire... Y, y esa es la, la otra cosa, ¿sabes? Que hay muchos lugares en México, cuando están todos contentos y pailos, sí, disparan hacia arriba. Esa bala generalmente le llega a alguien. Claro. Matan a alguien, cualquier persona que no estaba ni siquiera ahí, porque las balas viajan con la sí. velocidad que son disparadas. Sí. Y al final se ha dicho y se ha encontrado muchas veces que gente fue asesinada, gente inocente, por toda esta gente que estaba cuate disparándola, porque estaban tan contentos y de pura felicidad disparaban sus armas sí. hacia el cielo, pensando que no le iba a dar a nadie. Pero es que con la fuerza y la velocidad que salen esas balas, por supuesto que van a, a darle algo. Claro, y a veces te equivocas, y a lo mejor piensas hacerlo en el cielo y luego lo haces. Y, de y vas, a otra persona. Claro, claro, de cara a otra persona. Pero es muy triste. En, en Estados Unidos pasa mucho, ¿verdad? Sí, Estas demasiado, cosas. demasiado. Y a lo mejor no hay welfare también en el sistema social que hay aquí para ayudar a personas que tienen problemas mentales. 
Y, y en y Estados Unidos. Exacto. En Estados Unidos hay mucha gente, veteranos de guerra, ¿Mm? con PTSD. Claro. Post-traumatic stress syndrome. syndrome post-traumatic stress disorder. A stress disorder. Claro. O sea, el desorden post-traumático. Sí. ¿Ya? Y de estrés post-traumático. De estrés post-traumático. Bueno, esta gente, los veteranos que estuvieron en cualquiera que sea la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán o cualquier guerra que hayan estado, que cuando se van los soldados y todo, ahí van enteritos. Y después cuando vuelven, vuelven con menos piernas, brazos cortados, en silla de ruedas, con una condición de salud mental horrible, Tremenda, sí. terrible, que generalmente o cometen suicidio o cometen homicidios, sí. porque están sí. tan dañados mentalmente, vieron tanto horror durante la guerra, que esa gente de verdad necesita un apoyo que no lo tienen. No. Que no, no lo tienen. Y siendo Estados Unidos un país armado y que ellos se van a gloria mucho de, del poder que tienen, su mm. gente, eh, todos los veteranos de guerra, están en una situación sumamente precaria. La verdad que sí. Mm. Y no tienen el apoyo que deberían, ¿no? Tienen reconocimiento de medallas, pero la medalla la no meda es suficiente. Exacto, exacto, sí. porque no les dan apoyo de salud mental. Y, y muchos de ellos no quieren, porque ellos, dentro de su problema de salud, no entienden que están enfermos. Ellos claro. creen que están muy bien, que nada les afectó, pero... Imagínate, hay gente que se ha afectado solo de ver fotos, de ver videos de matanzas. Sí. Eso es un trauma. Es un trauma. Lamentablemente, un trauma. debido a los videogames que en estos momentos están circulando, estamos creando una generación insensible que no tiene sentimientos hacia la vida sí. porque ven la muerte en su juego. Están jugando a matar. Sí. Están disparando, matando, matando, matando. Entonces ellos se insensibilizan. Sí, sí, hay muchos de esos juegos. Uno de los más, más era Call Fortnite. of Duty, a Fortnite. Fortnite. En este momento es Fortnite. Fortnite. Y lo juegan, es para niños grandes, o sea, para adultos. No, pero niños pequeños y niños un amigo. Pequeños, de... nueve años. Siete, ocho, nueve. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que el child care del niño es la pantalla, claro. porque ahí el niño puede estar tres, cuatro horas sin molestar, porque mm. está jugando juegos y juega juegos en línea con otros niños de otras casas, de otros lugares. Y ahí están, a ver quién mata más, quién sí. mata más gente. Quién en hace estos más juegos? puntos matando. Exacto. Entonces, imagínate, una persona que crece en ese ambiente y llega el momento en que tiene acceso a un arma real. Lo hace. Lo va a hacer, no va a haber nada que lo detenga, porque no hubo un sistema de filtro que le enseñó a ese niño a filtrar este tipo de, de actividades. Claro, y también es la ética, si queremos decir, o los valores, ¿no? Uh -huh. Detrás, Así de es. decir, el valor de la vida misma. Yeah. Y hablando <risa> del valor de la vida, yo creo que lo, lo último que ya nos queda por comentar respecto a la elección de Anthony Albanese es que ellos están comprometidos y van a tomar acción más dura y políticas más fuertes con respecto al cambio climático. Sí, eso es muy Y eso es sumamente importante, sumamente importante. Mucho, porque, porque eso es la vida, perdona, eso es la no, nuestra vida depende de eso, ¿no? Exacto, mm. exacto. Y yo creo que la gente joven que... Muchos de ellos votaron por los green, por los verdes. Que la gente que también <risa> votó para ah, verdes, justamente como decía. Pensando de que 
van a ayudar en el cambio climático. Bueno, la buena noticia es que el Partido Laborista o Laboral también tiene el mismo compromiso y ahora hay que trabajar en conjunto. Y esa es la gran enseñanza que este nuevo primer ministro nos está dando, que él está diciendo, no tenemos que trabajar en contra unos de los otros, sino en conjunto para poder lograr tener un país unificado y lograr las cosas que nos hemos propuesto. Sí, y la verdad me gusta mucho esto también para acabar el día de hoy, el sentido de comunidad que siento. Siento que este año, esta época, ahora, es el momento no solo o tanto de la familia como singlo, como padre, madre, hijos, pero de la familia como volver a la familia como comunidad. La familia arcoiris. Exacto. Cierto, que Exacto. todos son, porque incluso Albanese no está casado. No. Él vive en una relación de facto y está bien, está no. bien. Cada cual hace lo que puede con su vida o lo que quiere con su Exacto. vida. Mientras Exacto. Mientras no atente el, contra la vida de los demás, mm. está todo bien. Amor es amor y el amor no hace daño. No, no, para No nada. tendría que herir, el amor no duele. Entonces, si el amor te duele, es porque no es amor. No es amor. El amor ayuda a crecer. Exacto. A crecer uno al otro. Bueno, y nosotros para seguir creciendo en esta radio comunitaria que tanto amamos, también vamos a estar pidiéndole su valiosa colaboración. La próxima semana me parece que es nuestra radiotón. Sí. Y tenemos que juntar 1.200 dólares para el programa Mafalda. Así que vamos a estar esperando su valiosa contribución a esta radio porque el dinero no va a nuestros bolsillos no. el dinero sirve para hacer los arreglos que se han hecho por ejemplo poner un limpiador de ambiente arreglar el sistema de ventilación los teléfonos los teléfonos ¿te ¿cierto? Que para seguir arcaicos. para seguir entrenando gente como Cristina por ejemplo que ahora ella sí. está entrenándose para un día cualquiera va a estar ella aquí al mando de esta nave espacial. Prepararos, prepararos. A ver, a ver las cosas que no, que no hago allá detrás. Claro. bueno Con la ayuda de los oyentes. Claro. Eso es lo que vamos a estar esperando de ustedes. Así que si usted puede llamarnos al 94198377 y la próxima semana ya les daremos más detalles de cómo hacer llegar las donaciones o llamarnos a nosotras y vamos a buscar el dinero donde esté y bueno, buscaremos la forma de que nos haga llegar esa donación tan importante y tan valiosa. Y también acordaros que se pueden poner en la declaración de, de impuestos. De impuestos. Claro. Y esto ya llegamos al final de la declaración de impuestos. Deductible. Exacto. De, deductible. Ah, ah las dos. Sí. Ya, nos bueno, toca nos el descanso toca. hoy. Bueno. Ir a celebrar. Hay que ir a celebrar con muchas ganas. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que semana a semana, sin parar, están con nosotros, escuchándonos y nos dejan llegar a su hogar. Y espero que disfruten tanto cuanto disfrutamos nosotras. <ríe> Así es. Un abrazo gigante. Un abrazo. Y estamos aquí el próximo viernes presentando otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao. Buen Bye. fin de semana. Que tengan un lindo fin de semana. Sola. Bailo tango con una pistola Dicen que nunca muere la mala hierba 
Por eso te hago esta canción de mierda Con la más simple armonía Voy a clavarte esta melodía ¿Qué vas a saber? Si tú no sangras una vez al mes Voy a dejarme crecer la pena para chorrearle. 